0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ali, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich auf das heutige Gespräch besonders, denn es wird um ein Thema gehen, was gar nicht so ein Dauerbrenner, Dauerthema auf Saatkorn ist. Vielleicht zu Unrecht, denke ich manchmal, müsste man mehr in die Richtung machen. Es geht irgendwie im weitesten Sinne um Personalentwicklung. Ich glaube, so kann man das schon mal festhalten. Aber es geht auch ganz konkret um ein Unternehmen, ein Startup. Es heißt Deep Skill. und zu Gast ist die Co-Founderin und CEO Miriam Mertens. Miriam, herzlich willkommen. Hi, Gero. Freut mich total, dass du da bist und lass uns doch einfach mal mit dir direkt selbst so anfangen. Du kommst ja aus der ganzen Start-up-Welt letzten Endes. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass du dann irgendwann selber gegründet hast.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe in der Tat eher eine ganz klassische ähm, ja, Konzernkarriere, Beratung und Konzernkarriere äh, früher in meinem vorherigen Leben gehabt, bin im Tech-Bereich gestartet als Softwareentwicklerin ähm, und dann in die Beratung gekommen, so klassische Strategieberatung, aber in der Tat immer im mit Bereich Produktentwicklung, Plattformentwicklung, ähm, da verschiedene Market Launches äh, verantwortet in verschiedenen Ländern und bin von da in den klassischen Großkonzern gewechselt. Äh, bei der Deutschen Telekom war ich sechs Jahre, wo ich verschiedene Bereiche verantwortet habe. Und insofern ähm, bin ich mit dem Startup-Bereich dann auch in dem Kontext in Verbindung gekommen, nämlich ich durfte da zuletzt den Bereich Startup-Kooperation verantworten, also alle Startup-Aktivitäten bzw. die Partnerschaften von europäischen Tech-Startups mit der Deutschen Telekom, was super spannend war und in der Tat in mir so ein bisschen das Feuer entfacht hat, mich selber mit dem Thema Unternehmertum zu beschäftigen.
0: Absolut. Deswegen, äh, da kam die Frage auch her. Äh, nicht, dass ich jetzt komplett falsch recherchiert hätte, aber man muss ja auch sagen, das ist, du warst von 2015 bis 2018 in dieser Rolle, zumindest wenn LinkedIn nicht lügt. Und da mhm. sind natürlich dann ganz, ganz viele Startups, nehme ich an, kennengelernt und hast wahrscheinlich irgendwann gedacht, hey. Das wäre doch auch mal was für mich. Vielleicht war es auch gar nicht so bewusst. Also, wie ist es zur Gründung was von Deepskill gekommen? Was war die Founding Story?
1: In der Tat, DeepSkill kam sogar aus einer anderen Motivation heraus, weil ich habe ähm, immer, wenn ich was tue, mache ich es, glaube ich, wenn es mir wichtig ist, mit 120, 140 Prozent, also dann versuche ich da schon viel reinzugeben und es wirklich gut zu machen. Und ich habe mich irgendwann gefragt, äh, das kam in der Tat eher sogar durch Familiengründung, also im Kontext meiner Kinder, die sie geboren wurden, habe ich mich gefragt, hey, was ist mir eigentlich wirklich, wirklich wichtig? Und ich fand meine Jobs bei der Telekom wirklich cool, hat viel, viel Spaß gemacht. Aber ich habe dann noch mal überlegt, hm, was wäre dir wirklich wichtig? Und da kam so das Thema Personalentwicklung, Learning ähm, bei mir auf die Tagesordnung. Einfach in der Tat aus einer persönlichen Erfahrung. Ich habe mich immer sehr viel mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung in den letzten 20 Jahren auf privater Ebene in der Tat beschäftigt. Das hat mir extrem viel gebracht persönlich und ich habe davon viel auch in mein Business einfließen lassen und habe dann in der Tat auch bei mir im Job ähm, selber viel an Coaching gemacht, das meinen Mitarbeitern immer empfohlen. Wir haben ganz viel Trainings gemacht. Ich hatte aber das Gefühl, dass wir mit dem, was wir tun, eigentlich gar nicht mehr hinterherkommen, weil die Anforderungen auf, auf emotionaler und sozialer Ebene immer größer werden. Also Komplexität im Job, Arbeitsverdichtung, stetiger Wandel, konstant irgendwie am Puls der Zeit bleiben und da sehr lösungsorientiert mit, mit positivem Mindset ja, Dinge erarbeiten. Das waren so extrem wichtige Themen, um beruflich erfolgreich zu sein dass ich dann dachte, hey, wir müssten irgendwie Personalentwicklung neu denken in diesem Feld und ähm, für viel, viel mehr Menschen zur Verfügung stellen und passgenauer machen. Und da kam dann wiederum so meine Tech Expertise und Plattform Expertise ins Spiel, dass ich dachte, hey, wir könnten doch irgendwie Lernformate viel besser aussteuern und passgenauer machen. Und das hat mich dann in der Tat dazu bewogen, ähm, DeepSkill zu gründen. Jetzt hatte ich viel mit Startups zu tun, fand das auch total spannend. Und ähm, ja, so kam es dazu, dass ich dachte, hey, Probier es doch einfach mal, es <lacht> selber zu machen.
0: Dann machen wir jetzt einmal einen ganz kurz schnell äh, Vorlauf sozusagen. Du kennst ja wahrscheinlich vielleicht auch noch Kassettenrekorder, wo man draufdrücken kann und dann geht es nach vorne. Absolut, das so wir jetzt. bin ich. Bin ich. <lacht> ich wollte jetzt nicht unhöflich sein, aber aufgrund des CVs war ich mir relativ sicher, dass das so ist. Ähm, wo steht ihr heute? Wie viele Leute seid ihr bei DeepSkill ähm, im ähm, Januar 2024?
1: Ja, wir sind in den letzten dreieinhalb Jahren, da sind wir nämlich gegründet worden vor dreieinhalb Jahren, ordentlich gewachsen. Also ich würde sagen, alles in allem, trotz aller Achterbahnfahrt, die wir natürlich auch haben, super entwickelt. Also sind mittlerweile 15 Leute in Köln und in Hamburg, haben wir auch noch einen Standort, ja, haben mittlerweile über 50 größere und mittelgroße Kunden, bei denen wir ganz, ganz viele Lerner entwickeln dürfen, haben zwei Finanzierungsrunden mitgemacht, viel am Produkt gebaut, sehr, sehr viel am Produkt gebaut, viele Dinge verprobt, auch wieder verworfen und ja, vielleicht noch ein Stückchen besser gemacht und bedienen mittlerweile verschiedenste Kunden, vor allem im Mittelstand, vom Automobilzulieferer, Pharma, Maschinenbau, Banken, Medizintechnik haben wir mit dabei, aktuell hauptsächlich in der Dachregion, machen gerade erste Internationalisierungsschritte ja, und sind da in der Tat noch mit ganz viel Leidenschaft äh, dabei, die Arbeitswelt emotional intelligenter zu machen.
0: Das ist gut, äh, mit Leidenschaft und Emotionalität dabei zu sein, speziell auch bei dem Thema. Äh, finde ich ja ohnehin schön. Äh, ich bewege mich ja die ganze Zeit irgendwo in diesem People in Culture-Umfeld, ähm, wo man viele ÜberzeugungstäterInnen so findet, das, was, was ich echt cool finde. Ähm, ich schaue mir regelmäßig eigentlich an, wieso die Startup-Entwicklung so ist in der Dachregion, in dem äh, Feld, also immer da, wo es um. Recruiting und Retention geht. Also okay. Relativ breit gefächert und wenn man auf Retention schaut, dann spielt also dieses ganze Thema Personalentwicklung, Education im weitesten Sinne ja, natürlich eine riesengroße Rolle. Da gibt es auch inzwischen Viele, viele, viele Anbieter, viele Unternehmen, die da am Start sind. Wie grenzt ihr euch ab? Was ist so euer USP? Was ist so euer Inner Belief bei DeepSkill? Ähm, warum ihr glaubt und offensichtlich es ja auch schafft, euch da durchzusetzen in diesem Heifischbänken?
1: Ja, also erstmal ist ein ganz Firm-Belief und da kämpfe ich wirklich <lacht> bis aufs Letzte für, ist nämlich die Überzeugung, dass wir einfach wirtschaftlich erfolgreicher sind, wenn wir emotional intelligenter und das ist jetzt ein sehr fluffy Word vielleicht für den einen oder anderen, aber ich erläutere das auch gerne, wenn wir emotional intelligenter handeln und das bedeutet eben selbstreflektierter, besser mit Emotionen umgehen, die besser erkennen, aber auch zum Beispiel tiefe, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen uns als Menschen wirklich begegnen. Das ist im Thema Führung ganz wichtig, aber auch unter Kollegen in der Zusammenarbeit oder generell mit Stakeholdern. Aber auch uns reflektieren, was priorisieren wir eigentlich? Wie werden wir produktiver? Auf welche Dinge setzen wir unsere Zeit? Was hindert mich vielleicht daran, aktuell bestimmte Dinge wirklich umzusetzen? Oder was hindert mich ganz tief im Inneren, zum Beispiel Change ganz offen und, und proaktiv und lösungsorientiert zu begegnen. Das sind nämlich manchmal nicht die oberflächlichen Tools und Prozesse vielleicht, die noch nicht implementiert sind, sondern ganz tiefe Überzeugungen, die wir vielleicht gar nicht so präsent haben. Also das ist ein ganz starker Glaube von mir, dass wir dadurch wirklich wirtschaftlich erfolgreicher werden und dass das vor allem auch unsere Wirtschaft in den Zeiten dieser multiplen Krisen, in denen wir gerade sind. Nachhaltigkeit, ein riesiges Thema, wo wir glaube ich alle nicht wissen, wie wir das wirklich nachhaltig lösen sollen. Wenn wir diesen Herausforderungen begegnen wollen, bin ich sicher, dass wir neue Methoden, Tools und andere Skills benötigen, als wir das eben noch vielleicht vor zehn Jahren oder 20 Jahren brauchten. Also das ist eine Grund Grundannahme und wir fokussieren in der Tat die gesamte Didaktik genau auf dieses Thema echte tiefe Verhaltensänderung, um es wirklich nachhaltig zu machen. Und das bedeutet, und da komme ich jetzt so zu unseren USPs, wir bieten immer Blended, also Multiformat Lernformate an, heißt ganz konkret, wir mixen bestehende Lernformate im digitalen Space, die wir alle kennen, also ein klassisches digitales Training mit E-Learning, Self-Study-Bereichen, wo ich selber für mich was erarbeite, aber auch Peer-Austauschen, wo ich mit Kolleginnen und Kollegen was im digitalen Raum gemeinsam erarbeite, mit digitalem Einzelcoaching. Also wir kombinieren diese Formate zu einer wirklich optimalen Journey. Das ist das eine ganz wichtige. Zweiter super wichtiger Punkt, den ich selber auch in meiner Historie erlebt habe. B2B-Lernformate, also Learning im B2B-Space muss für mich immer auf ein strategisches Ziel und irgendwie einen bestimmten KPI ausgerichtet sein. Also wir schauen uns immer vorher an, was soll eigentlich bezweckt werden, welche Werte hat ein Unternehmen, welche Historie, welche Spezifika gibt es vielleicht aus in der Branche, die wir berücksichtigen müssen und passen das dann automatisiert genau auf diese ja, Zielsetzungen sozusagen an. Also es sind intelligente, algorithmenbasierte Programm, Lernjourneys, die eben auf die spezifischen KPIs angepasst sind, KPIs angepasst sind. Genau. Und der dritte Punkt ist, dass wir eine konsequente natürlich Erfolgskontrolle machen und über diese Datenpunkte, die wir ähm, über den Lernpfad von unseren Lernenden bekommen, eben auch ganz, ganz spannende Rückschlüsse ziehen können bzw. spannende Empfehlungen aussprechen können für die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel was in puncto Organisation noch verbessert werden muss, die vielleicht weitere Weiterbildungsbedarfe aussehen müssen oder ob bestimmte Lernformate angepasst werden müssen. Genau. Und das differenziert uns doch klar von ganz, ganz vielen Anbietern in dem Space, die sich in der Regel hauptsächlich auf einzelne Formate fokussieren oder eben diese Personalisierung in den Lernfaden ja nicht, nicht genauso aussteuern können, wie wir das mit unserer Plattform können.
0: Lass uns da gleich ruhig nochmal so ein bisschen drüber sprechen, weil das hört sich abstrakt erstmal total gut an, zumindest für meine Ohren, aber vielleicht kannst du es gleich an einem Beispiel mal erläutern, also wie könnte so ein Ziel, so ein KPI für ein Unternehmen aussehen, damit das ein bisschen konkreter wird, aber ich will noch einmal ganz kurz zurück zu eurem Firm Belief und ich übersetze ihn jetzt mal ganz platt wie folgt, durch Menschlichkeit zum wirtschaftlichen, ökonomischen Erfolg anstelle Menschlichkeit dann zu erlauben, wenn der ökonomische Erfolg da ist. weil Das erlebe ich im Moment ganz, ganz viel im Markt, dass durch die Volatilität, die wir gerade erleben, durch die etwas angespannte Wirtschaftssituation, in vielen Organisationen so ein Rückschritt ist zur Misstrauenskultur, wie sie ähm, ja, jahrzehntelang üblich war und wie man sie sich auch leisten konnte, weil natürlich der Arbeitsmarkt so beschaffen war, dass die Arbeitgeber die Power hatten. Es gab halt immer genügend BewerberInnen. Das verändert sich ja gerade ne, durch verschiedene Faktoren, nicht zuletzt durch die demografische Entwicklung. Und ich glaube halt, dass sich das dreht. Und, und der gesunde Menschenverstand sagt einem ja eigentlich sowieso schon, also wenn ich als Mensch gesehen werde, gewertschätzt werde, entsprechend entwickelt werde, wenn ich nicht nur als Humankapital wahrgenommen werde, dann äh, sind wahrscheinlich die wirtschaftlichen Ergebnisse auch besser. Haben wir bei Bertelsmann, da arbeite ich ja in dem Konzern, vor etlichen Jahren mal nachgewiesen sogar. Also durch Regressions- und Pfadanalysen konnten wir ganz klar sagen, ist der Zusammenhang so, dass gute Führung, äh, entsprechendes Werteverständnis zu besseren Ergebnissen führt oder kann man sich gute Führung dann leisten, wenn man wirtschaftlich sowieso ja. erfolgreich ist? Ne? Dann ist es natürlich einfach, irgendwie so unterwegs zu sein. Deswegen gefällt mir euer Belief so gut, wenn ich das richtig übersetzt habe. Vielleicht siehst du es aber auch etwas anders und sagst, ja, so einfach ist die Welt jetzt aber auch nicht. Oder? Wie, wie? Grundsätzlich
1: würde ich sagen, super übersetzt, absolut. Gleichzeitig würde ich aber gerne noch die Einschränkung machen, das heißt eben, Genau, Menschlichkeit führt zu ökonomischem Erfolg, heißt menschlich, menschenzentriertes Arbeiten, heißt für mich aber wiederum nicht. Und ich glaube, deswegen gibt es auch so eine gewisse Gegenbewegung aktuell. Das ist halt wie so ein Pendel, was vielleicht hier und da ein bisschen zu weit ausgeschlagen hat, noch vor zwei Jahren, als ein stärkerer War for Talents auf dem Arbeitsmarkt war. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder immer macht, was er will.
0: Ja, absolut.
1: Dass jeder sich komplett irgendwie, I bring my whole self all the time with everything to work. Und ich glaube... Da ist das Pendel vielleicht hier und da ein bisschen zu weit ausgeschlagen, wodurch es jetzt eben ja dann doch teilweise diese unschöne Gegenbewegung wieder gibt, weil ich glaube, sich als Menschen zu erkennen mit all unseren Stärken und Schwächen und Privatem, ich meine, wir haben alle Privatleben, die, die mal stressiger sind oder mal weniger stressig und natürlich bringe ich die zur Arbeit, das geht ja gar nicht anders. Trotzdem kann ich ganz klar als Arbeitgeber natürlich Grenzen kommunizieren, Regeln kommunizieren, eine Erwartungshaltung und die kann in ökonomisch schwierigen Zeiten auch mal natürlich ein bisschen angespannter ja. formuliert sein. Und trotzdem, also diese Dualität zu erkennen. Wir sind Menschen mit all unseren Ängsten und Scham und Gefühlen und was auch immer. Und gleichzeitig kann ich eine hohe Erwartungshaltung formulieren. Das ist kein Ausschluss ähm, und der kann ich auch entsprechen. Und ich kann trotzdem als Mitarbeiter sagen, ich würde lieber um 5 Uhr gehen. Aber ich sehe gerade, dass es das was anderes nötig ist. Ne? Und diese Dualität, wir sehen das immer als Ausschluss, das ist halt total wichtig. Wenn wir sagen, Menschen dritte Führung, dann heißt es nicht, und wir bekommen manchmal das Feedback von Unternehmen, mit denen wir sprechen, dass jetzt jeder machen kann, es geht nur noch um Work-Life-Balance. Nein, es geht natürlich um ökonomische ähm, Ergebnisse. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass wir da differenziert drauf blicken.
0: Absolut, da eint uns aber auch die Betrachtungsweise, weil ich am Ende halt glaube, das ist jetzt so eine Binse, aber leider steckt ganz viel Wahrheit drin, das ist immer ein Geben und Nehmen und wenn wir erwachsen ja. miteinander umgehen bei der Arbeit, dann ist auch glaube ich jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin klar, ohne wirtschaftlichen Erfolg wird es das Unternehmen halt irgendwann nicht mehr geben. Also das muss ja die Grundprämisse ja. sein, aber innerhalb dieser Grundprämisse Kompromisse zu machen, und zwar von beiden Seiten, so wie es halt gerade passt, ich glaube, das ist die große Herausforderung. Ja, so, will ich aber jetzt auch nicht weiter verweilen. Ich fand das nur so spannend, dass du da mit diesem Belief ansetzt, weil ich in den letzten Jahren teilweise in der HR-Bubble, in der ich mich ja so aufhalte, eigentlich zwei Extreme wahrnehme. Da sind die einen, die glauben nur an Technologie, Zahlen, Daten, Fakten und dann sind die anderen, die in einer rosaroten Purpose-Welt unterwegs sind. Ich glaube, die Wahrheit liegt natürlich in der Mitte und du musst halt immer austarieren, wie du da gerade vorgehst. Okay, aber lass uns mal äh, ein bisschen konkreter werden. Stellen wir uns einfach mal vor, ähm, ich wäre jetzt jemand und würde sagen, hey, äh, let's talk. Ich bin CEO, ich möchte äh, bestimmte Dinge erreichen. Sagen wir mal, ich möchte, dass meine Mitarbeitenden insgesamt risikoorientierter agieren. und Nicht mal so vorsichtig sind, sondern sich trauen, Fehler zu machen, Risiken einzugehen, natürlich innerhalb äh, gewisser Rahmenbedingungen. Und wie kannst du dabei helfen? Wie wäre dann so eine, so eine typische Vorgehensweise mit Deepskill. Ja,
1: das ist ein super Case. Wir würden in der Tat erstmal in einem ganz lockeren Gespräch starten und erstmal schauen, warum oder was sind Hypothesen, die ihr habt, warum die vielleicht wenig risikobereit sind. Das und welche Zielgruppe? Also, das ist auch mal ein ganz wichtiger mhm. Faktor. Über wen sprechen wir eigentlich? Da muss man dann schon wieder differenzieren. Geht es eigentlich darum? ein Umfeld zu schaffen, also Kultur so zu verändern, dass in dem Fall jetzt Risikobereitschaft möglich ist, dann wäre es vielleicht eher sogar ein Führungsthema oder geht es vielleicht um Experten, die andere Dinge gelernt haben, die in der Kultur groß geworden sind, warum auch immer, wo das nicht üblich war. Ähm, da würden wir drauf schauen. Dann würden wir ganz sicherlich noch mal abfragen, was sind konkrete Unternehmenswerte, falls ihr die habt äh, und euch die wichtig sind oder auch vielleicht Führungswerte, da machen wir dann mal ganz konkret, um da ein Beispiel zu nennen, ein Matching äh, Unternehmens- bzw. Führungswerte mit unserem Skillmodell und schauen eben genau, wie passt das zusammen. Dann äh, kommen noch St äh, Faktoren rein, wie beispielsweise Standorte. Äh, sind die physisch verteilt, die Menschen? Äh, wo halten die sich auf? Ganz wichtig, gelebte Lernkultur. Sind die vertrauter mit digital für sich selber zu lernen? Haben die vielleicht sogar Arbeitszeit, ähm, in der sie, die sie nutzen können für eigenes Lernen? Waren die noch nie in der digitalen Welt unterwegs und sind vielleicht immer nur in Haus äh, lernen, in Seminaren gewöhnt? Ähm, darüber würden wir sprechen und da noch mal drauf Rücksicht nehmen. Und dann ein ganz wichtiger Faktor in so einer didaktischen Lernreise ist die Frage. Wie stark muss ich das und auch in welchen Aspekten auf konkretes Verhalten widerspiegeln? Also was heißt konkret Risikobereitschaft? Sollen die, wenn es um eine Business Case Entscheidung geht, einfach mal Risiko eingehen? Sollen die einfach optimistischer in die Zukunft blicken? Oder ist das vielleicht erstmal, was sie didaktisch und analytisch lernen sollen? Was heißt das? Definition von Risikobereitschaft wäre sowas. Und darauf würden wir entsprechende Lernformate anpassen. Also, das spiegelt sich dann in der Lernjourney entsprechend wieder, dass wir genau die Skills, Methoden und Tools matchen über unsere Algorithmen, die eben dieses Ziel, diese Verhaltensweise, wir nennen das auch KBI, Key Behavior, Key Behavior Indicator, also wir haben da quasi so ein Mantra from KPI. Ich möchte ein ähm, mhm. ja, quantitatives erreichen zum Verhalten. Darüber matchen wir Methoden, Tools und Skills, schauen uns auch noch mal an, ist das, welche Branche ist das? Ist das vielleicht Blue Color, White Color? Ähm, welches hierarchisches Level ähm, adressiere ich da gerade? Das würde auch noch mal einen Impact haben auf gewählte Methoden und Tools. Und zweiter Schritt wären eben entsprechende Lernformate. Soll das in einem, mit Kollegen gemeinsam ausgearbeitet werden? Ist es eher was, was das Individuum betrifft? Dann wäre mehr Einzelcoaching beispielsweise in so einem, in so einem Lernpfad. Und das Ergebnis ist im Grunde ein auf euch komplett individuell zugeschnittener Lernpfad in so einer blended, also vor Ort bzw. digital mit Live-Inhalten und ähm, E-Learning-Inhalten ausgesteuerter Lernfahrt. Ähm, und wir arbeiten dann immer auch aus didaktischen Gründen mit Gruppen. Das bedeutet, wir bekommen dann eben von unseren Partnerunternehmen, von unseren Kundenunternehmen Gruppen, 10, maximal 15 Personen, die gemeinsam dann sich so auf eine Lern-Journey begeben. Das machen wir deswegen. Weil natürlich dieser Effekt, dass ich Peers habe, man kennt das auch ähm, beispielsweise aus Selbsthilfegruppen, der Effekt, dass ich sehe, Peers von mir haben erstens dasselbe Problem, die strugglen genauso und die, mit denen finde ich gemeinsam eine Lösung, hat einen unglaublichen Effekt auf Alltagstransfer und Verhaltensänderung. Deswegen ist dieses Gruppenformat so effektiv. Ja, die würden dann quasi gleich starten können. Bei uns ist im Hintergrund noch ein ähm, Coach- und Trainer-Matching-Algorithmus am Laufen. Das heißt, wir schauen dann genau, für Thema Risikobereitschaft in deiner Branche, in deinem Level, wer ist da der passende Trainer und Coach. Die Lernenden, die ins Programm kommen, durchlaufen auch nochmal so eine Mini-Diagnostik, wo wir eben schauen, was sind Lernpräferenzen, haben die bestimmte Stärken, Schwächen, Entwicklungsfelder, die ihnen gerade besonders wichtig sind, andere besondere Präferenzen. Und darauf bekommen die Lernenden auch nochmal einen auf sie personalisierten Coach mit entsprechenden, individuellen Lernzielen. Also es gibt immer einen Anteil, der unternehmensspezifisch angepasst wird, und einen Lernerspezifischen Anteil. Und dann geht es auch schon los in die Lernjourney. Drei Monate, sechs Monate, das sind bei uns so ganz übliche Laufzeiten.
0: Ähm, und, ja. und dann wird datenbasiert, KPI basiert, KBI genau. basiert, <lacht> gemessen, was sich wirklich verändert ne, am Verhalten.
1: Genau, wir messen KPIs auch. In, also beispielsweise einfach, bin ich zufrieden mit den Inhalten, mhm. habe ich mir das Ganze hatte das Alltagsrelevanz, aber in der Tat, wir messen auch diese KBIs, das bedeutet, unsere Lernen setzen sich kleine Ziele, zum Beispiel könnte das sein, ich denke, mal um an dem Beispiel zu bleiben, ich denke bei einer kleinen Business-Entscheidung mindestens genauso viel über Opportunities nach und schreibe das für mich auch auf, wie ich über Risiken nachdenke, könnte das zum Beispiel sein. Und das wird dann gemeinsam mit dem individuellen Coach nochmal gechallenged, erfasst, sodass wir in der Tat dann auch sehen können und das auch unseren Kunden zurückspielen können, dass sich wirklich Verhalten basierend auf den strategischen Zielen und den daraus abgeleiteten Verhaltensweisen entsprechend geändert hat. Und in der Tat erhöht einfach dieses Vorgehen den Alltagstransfer für die Lernenden, denn wir kennen das alle aus dem Sport zum Beispiel, wenn ich mir ein konkretes quantitatives Ziel setze. Ich möchte in der Entscheidung anders rangehen, zum Beispiel, äh, als ich das bisher getan habe, ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass ich es wirklich mache, entsprechend höher. Und insofern haben wir da zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
0: Spannend. Ich äh, finde das interessant, was du jetzt erzählt hast, zumal mir auch äh, gerade klar wird, diese Kombination aus dem Plattform-Business, ähm, aber gleichzeitig auch ein gehöriger Anteil, ich sag's mal einfach so, so wie ich es wahrnehme, vielleicht siehst du es anders, Consulting-Business am Ende, ist das, ja, ist das ja eine ähm, Verbindung von beiden. Also es ist jetzt hier kein SaaS-Produkt, äh, wo sich ein Kunde einloggt und dann läuft alles automatisiert ab, sondern das ist ja sehr individualisiert, sehr zugeschnitten auf euren Tools und Algorithmen. So verstehe ich es bis jetzt. Ne? Das heißt, euer Ansatz ist eigentlich so ein Mischansatz aus Plattform-Business und auch Beratungsbusiness. Oder würdest du das anders beschreiben? Wir würden es
1: nicht Beratung nennen, wir nennen mhm. das ganze Produkt sozusagen Training as a Service. Insofern mhm. ähm, gehe ich da grundsätzlich total in die gleiche Richtung. Was wir allerdings mit diesen Algorithmen und diesen Erkenntnissen dahinter und Schlüssen gemacht haben, wir haben im Grunde eine klassische Beratungsleistung, die sonst vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Konzepttage in der Personalentwicklung gedauert hat digitalisiert und automatisiert ähm, über ein über unser sogenanntes Growth Kit. Das ist quasi der Konfigurator, in dem genau diese Lernpfade ähm, vorgeschlagen werden. Ja, insofern ist es ein digitalisiertes Beratungsgeschäft ja und teilautomatisiertes Beratungsgeschäft.
0: Na spannend. Wie, wie sieht das aus ähm, aus einer Kostenperspektive? Also sind das eher dann Pro -Pro Projekt Projekte, die man bezahlt, oder ist das tatsächlich auch, dass man für die regelmäßige Nutzung eurer Datenbanken und Algorithmen so eine Art Grundfee zahlt?
1: Ja, also in der Tat Letzteres. Wir mhm. haben eine klassische Subscription für unser sogenanntes Growth Kit und Growth Hub. Das ist quasi dieser Konfigurator mhm. und die Lernplattform, da wir immer wieder sehen eigentlich bei all unseren Kunden, dass die kontinuierliche Bedarfe über die gesamte Organisation haben. Und im Grunde erwerben die Lizenzen und haben eben eine entsprechende Fee für die Nutzung von Konfigurator und Plattform. Die individuellen Module und Lernformate werden dann wie aus so einem Credit Pool im Endeffekt rausgebucht. Also on top buche ich mir sozusagen mein Volumen und je nachdem, wie intensiv entsprechende Lernpfade konfiguriert werden und die dann auch auf Nutzer ähm, gemappt werden, entsprechend gibt es dann eben nochmal eine äh, abhängige Vieh von dem, was da eben rein konfiguriert wurde. Wir haben ganz, ganz viele Nutzer, die jetzt über einen langen Zeitraum, also einzelne Lerner, die auf der Plattform bleiben, immer mal wieder ein Coaching buchen, äh, Inhalte, die sie in ihrem Programm hatten, immer wieder anschauen. Wir haben aber auch Kunden, die einfach sagen, ich habe jedes Jahr meine 100 Führungskräfte die oder meine 100 Menschen, die auf die nächste Ebene promotet werden, die möchte ich durch ein entsprechendes Programm weiterentwickeln lassen, trainieren lassen und ähm, shiften dann im Grunde die Lizenzen. Also beide Varianten sind möglich. Ähm, das hängt immer total davon ab, wie so individuelle Karrierepfade sind. Ne? Also in bestimmte Branchen, da gibt es natürlich extrem schnelle Weiterentwicklung und diesen kontinuierlichen Weiterentwicklungsbedarf. Wir sehen aber auch Branchen, Deswegen bin ich in der Tat nicht so ein Fan davon, so lebenslanges Lernen, ja, aber es gibt ja immer wieder Peaks und äh, sozusagen Täler, und die können wir über dieses Modell gut abbilden. Wenn es einen neuralgischen Punkt in der Karriere gibt, einen Jobwechsel, äh, vielleicht noch eine ende, geänderte private Situation, äh, Wechsel ins Ausland oder sowas, genau dann gibt es eben intensives Betreuungs-, intensiven Betreuungsbedarf und dann genau passt so ein Programm sehr, sehr gut und dann gibt es auch vielleicht mal zwei Jahre schaue ich mir nur entsprechendes E-Learning dazu an oder habe noch mal eine Coachingstunde, wenn ich gerade ein dringendes Thema aktuell habe.
0: Ganz blöde Frage. Ihr macht ja B2B. Habt ihr jemals mal über B2C auch nachgedacht? In der
1: Tat bin ich mit einer B2C-Idee gestartet. Also vor DeepSkill äh, gab es noch mal eine kurze Phase am Rumprobieren im, im B2C-Bereich, äh, weil ich grundsätzlich die Bedarfe ähnlich da sehe, mhm. wenn nicht sogar größer. Deswegen frage ich es gerade. Hab, genau. Ja, in der Tat. Äh, ich glaube, da gäbe es auch ganz also gibt es auch ganz tolle Sachen, die man machen könnte. Ähm, ich habe mich dann davon verabschiedet, in der Tat aus zwei Gründen. Einfach weil ich selber immer im B2B war. Das ist da das, was ich, wo ich mich besser auskenne. Ähm, B2C ist dann doch ein ganz neues Feld und Thema Zahlungsbereitschaft ähm, im digitalen Raum ist natürlich gerade in Zeiten von auch teilweise exzellentem Angebot über YouTube einfach äh, oder andere soziale Netzwerke. Ja, dann doch auch schwierig, da ranzukommen. Ja, plus ähm, Deutschland.
0: Ne? Deutschland versus anglophile märkte ist ja sehr, sehr unterschiedlich in dem Bereich.
1: Verhandlungsbereitschaft ne? fand ich irgendwie echt schwierig. Ähm. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, B2B, das ist irgendwie für mich der, und da hat man halt eine tolle Synergie aus, aus privatem Nutzen, persönlichem Nutzen und, und ökonomischem Business-Nutzen und das fände ich ganz wunderbar. Sehr cool.
0: Kannst du noch ein bisschen was äh, sagen zu den Milestones, die ihr euch bei DeepSkill für 2024 so vorgenommen habt? Gibt es da irgendwie was Besonderes, was ihr weiterentwickelt oder so?
1: Ja, wir sind natürlich, wie wahrscheinlich alle Startups, aber wir ja auch ganz intensiv kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Plattform dran. Also das Thema emotionale Intelligenz noch mal besser in der Didaktik abzubilden, ist für uns ein ganz, ganz großes Ziel. Diesen KBI-Ansatz, also wie wir Verhaltensänderungen messen, da wird es noch weitere Features geben. Das ist für uns auf jeden Fall ein Milestone. Ja, wir haben einiges an Kundenevents und Kundenmaßnahmen geplant, also schauen uns da in der Tat sehr intensiv an, vor welchen Herausforderungen stehen gerade welche Branchen? Also beispielsweise Thema Nachhaltigkeit ist für uns gerade ein Hot Topic. Denn Nachhaltigkeit und Veränderungen zu einer wirklich echten Nachhaltigkeitsstrategie hat ganz viel mit Change und Mindset mhm. zu tun. Da wird es nochmal neue neue Produktideen und neue Use Cases ähm, von uns geben. Ja, und da schauen wir eben immer und sind auch immer im Dialog mit unterschiedlichen Branchen, auch Branchenverbänden. Was braucht ihr gerade in puncto Transformation? weil eine Sache in der Tat, die mir gerade, ähm, ja, die mich gerade so ein bisschen stört oder wo ich viel drüber nachdenke, ist, wie kommen wir in Deutschland, auch gerade in der deutschen Wirtschaft, aus diesem Loch und auch so ein bisschen aus diesem Jammerloch raus? Wie bekommen wir so einen konstruktiven Umgang mit Transformation? Ähm, und da können wir mit solchen Programmen natürlich schon helfen und einfach, ich glaube, wir brauchen das auch in der Tat wirtschaftlich und in ganz vielen Branchen, dass wir aus diesem Jammern und, und alles funktioniert nicht und die Politik ist schuld und das funktioniert nicht, in so einen konstruktiven, lösungsorientierten Umgang kommen. Und da schauen wir uns immer unterschiedliche Use Cases an, um zu schauen, wie könnten wir mit unseren Programmen dabei helfen.
0: Das finde ich, find ich total inspirierend und das ist auch ein gutes Stichwort. Aufgrund der leider schon sehr fortgeschrittenen Zeit kommt schon mal eine letzte Frage. Was hat dich in letzter Zeit inspiriert? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, gute Frage. Ich, ja, in der Tat, ich bin so ein Seeker. Ich bin so im Seeker-Modus und es gibt immer ganz viele Dinge, so kleine Bits und Pieces, die mich inspirieren, was mich in der Tat in den letzten Tagen jetzt just inspiriert hat. Und das ist für mich ein bisschen ungewöhnlich, denn es war eine Netflix-Doku World of the Captains über FIFA, über die letzte WM und über ähm, ja Kapitäne in in, in Fußballnationalmannschaften so sozusagen und ich bin wirklich gar kein Fußballfan und auch schon gar kein FIFA Fan aber mich hat diese Doku in der Tat inspiriert, weil da noch mal so rausgekommen ist, einerseits wie der Underdog, also auch bei der, bei der WM beispielsweise jetzt Kroatien oder Marokko, wie die über ein exzellent starkes Teamgefüge und vor allem den Glauben an sich selber und dieses Teamgefüge dann auch über sich hinausgewachsen sind, fand ich total inspirierend. Und der zweite Punkt, den, den ich da noch mal mitgenommen habe, war zu sehen, wie diese vermeintlich unfassbar erfolgreichen Menschen wie ein Messi oder Ronaldo oder so, unter welchem krassen Druck die stehen und wie, wie die auch teilweise gefühlt so eine ja dann doch auch immer diese, diese Haltung haben, boah, wenn ich das jetzt nicht gewinne, dann bin ich hier der Loser. Also das hat mich da mal wirklich dazu gebracht, egal wie erfolgreich du bist, du wirst immer, also die, dieses Streben nach dem Erfolg und dann ist alles gut, das funktioniert einfach nicht. Und das dann nochmal zu sehen, der Weg ist das Ziel und ähm, sich auf die kleinen Erfolge zu fokussieren, ja, und da an sich selber zu glauben, ist, ist mindestens genauso wichtig als so diesen einen Riesentitel bei einer WM oder das eine riesige, weiß ich nicht, Finanzierungsziel, was man vielleicht als Startup hat oder die Anzahl an Kunden oder Lernern, dann läuft alles gut. Nein, das wird nie funktionieren. Das, das läuft mal, das
0: ja rauskommt. danach auch weiter, ne? Das ist ja der zentrale genau, Punkt, aber naja, cooler genau. Hinweis, werde ich mal in den Shownotes verlinken, natürlich genauso wie die Deep-Skill-Seite, viel wichtiger natürlich für, für dich und auch gerne dein LinkedIn-Profil, weil es kann ja sein, dass jetzt die eine oder der andere jetzt gerade zugehört hat, sagt, hey, Miriam Mertens. Der würde ich gerne mal schnacken hier über äh, äh, Deep Learning, äh, Deep Skill und das, was man so tun kann. War ein großes Vergnügen, dich hier bei Saatkorn zu haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch und dir ganz viel Spaß und Erfolg weiter.
1: Ganz vielen Dank, dir auch, für das Gespräch.
0: So, das war's mit dieser Saatkorn Podcast Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein, embrace tech data and purpose to recruit and retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, ein ähm, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort, den Link dazu findest du in den Shownotes.